0: En opnieuw een warm welkom gewenst bij onze podcast Mindmates on Air. Mijn naam is Klanat en het doet me nog steeds heel veel plezier om mee te mogen helpen aan deze zeer interessante podcast van de Mindmates. Een initiatief van het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven. In de wereld van vandaag gebeurt er zoveel dat als je student volledig overladen wordt met informatie. Politiek, cultuur, de fake news, extreem links of rechts. Soms weten we gewoon niet meer wat te geloven of voelen. Daarom dat we ook graag eens bij de podcast willen blijven staan bij wat er speelt in de media rond de mentale gezondheid van de student. We zetten vandaag alles op een rijtje, gaan even een dialoog en kijken hoopvol naar de toekomst. Het onderwerp dat we vandaag behandelen het gaat misschien wel over een van de oudste en bekendste partydrugs of harddrugs ter wereld. Denk jij nu dat we het over DAC of cocaïne gaan hebben? Of aan een veel te oud gedateerde cursus uit je opleiding? Ja, dan zit je helaas fout. Nee, vandaag gaan we het hebben over alcohol bij studenten. Bij mij zit vandaag in de studio uh, Ronnie Bruvaert. Dr. Bruffaert, of professor Bruffaert, is verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven, verzorgt ook binnen de Mindmates het wetenschappelijke luik en gaat ons hopelijk vandaag een beetje kunnen verrijken met wat nuances binnen het hele alcoholdebat bij studenten. Meneer Bruffaert, heel fijn dat u erbij kon zijn vandaag. Mag ik u al eerst eens vragen waar dat u zoal mee bezig bent deze dagen?
1: Uh, Wel, het uh, loopt een beetje naar het einde van het eerste semester. En ik ben vooral bezig met het uh, voorbereiden van een aantal examenvragen voor de examenreeks van januari-februari. En daarnaast ben ik wat eindjaarscadeaus uh, uh, aan het regelen.
0: Oké, okay, ja, het is inderdaad zo de, de periode rond kerst ja. dat we nu aan het ingangen zijn. Um, daarna wil ik u ook nog vragen: van, uh, ja, drinkt u eigenlijk zelf? Ja, inderdaad. Net zoals die
1: 95% andere Belgen van volwassen leeftijd drink ik ook. Niet te veel, niet te weinig, en met mate en met veel smaak.
0: Oké, okay, heel mooi. Nu, wanneer we uh, op zoek gaan naar alcoholgebruik in studenten, op het internet al krijgen we heel imposante getallen naar onze kop gesmeten. Een van de meest aanlokkelijk en tegelijk van de vaagste statistieken vond ik uh, onlangs in de krant 4 op de 10 studenten hebben een drankprobleem. Maar wat het, is dat nu eigenlijk, een drankprobleem?
1: Wel, voor ik uh, inga op het antwoord op de vraag van wat is eigenlijk een drankprobleem, toch even stilstaan bij, bij wat media doorgaans zegt. Hè. Media maakt heel vaak een soort abstractie van de verschillende niveaus van alcoholgebruik en klassificeert meteen heel veel data als een bepaald probleem. Eigenlijk moeten we weten dat alcoholverslaving bij studenten dat, dat voorkomt in 4 tot 5 procent van de gevallen dat eigenlijk al de rest een soort risico is op een alcoholprobleem. Okay, dus geen alcoholprobleem aan zich of per se. Uh -huh. Wat we ten tweede dan wel kunnen begrijpen onder wat een alcohol of een potentieel alcoholprobleem zou kunnen zijn, dat is een goede vraag, maar dat is een moeilijk antwoord. Omdat het antwoord eigenlijk te situeren, te situeren is op een aantal niveaus. Langs de ene kant speelt in het alcoholprobleem de idee van... Je moet voldoende alcohol gebruiken, dus frequent alcohol gebruiken. Maar mm -hmm. een tweede criterium is eigenlijk hoe dat je zeker bezig bent met alcoholgebruik. Bijvoorbeeld een tweede criterium in het definiëren van alcoholgebruik is dat als je eenmaal alcohol genuttigd hebt, dat je één eenheid hebt, dat je niet meer kan stoppen. Dat is een tweede criterium. Ook daar kan je niet noodzakelijk zeggen vanaf zoveel eenheden heb je een probleem. Een derde criterium van een alcoholprobleem is eigenlijk de impact van het alcoholgedrag op het dagelijks leven. En eigenlijk is dat een criterium dat pijlt naar uh, in welke mate kan je niet meer naar de praktijk gaan, in welke mate kan je niet meer geconcentreerd zijn om te leren, in welke mate kan je bepaalde afspraken niet meer nakomen. Dus het is niet eenvoudig om te zeggen dit is nu exact een alcoholprobleem, wel is heel duidelijk dat een alcoholprobleem geen alcoholverslaving is. Het is geen biologische component van verslaving. Maar eigenlijk gaat dat over te veel, te snel drinken en een bepaalde impact hebben op het dagelijks leven.
0: Okay, ja. uh, wat zijn dan zo eigenlijk de gevolgen van het onverantwoord omgaan met alcohol?
1: Wel, die gevolgen spelen zich af op een aantal vlakken. Eigenlijk kan je zeggen. Voor jongeren heb je heel vaak een persoonlijk vlak. Mensen die te veel alcohol uh, gaan consumeren, die zullen zich ook heel vaak niet zo goed voelen. Mm -hmm. hè? Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch. Zullen zij zich niet altijd uh, even fris voelen. Ten tweede zal er ook een omgeving zijn die, daar misschien niet op een adek of die dat niet gaat appreciëren. Of die daar een, een bepaalde opmerking zal over maken. Dat zijn twee belangrijke aspecten. Dus ook als je echt te veel alcohol consumeert en je doet dat op lange termijn, je doet dat in hoge frequentie, dan ontstaat er ook een soort uh, biologisch effect. Eh. Alcohol bij lage hoeveelheden werkt eigenlijk wat, uh, wat verlagend in termen van angstverlaging. Eh. En mensen gaan vaker contact nemen met elkaar. Ja, ja. En mensen gaan zich wel wat beter voelen. En dat is het eerste effect van alcohol. Ja. Maar als je dus te veel en te lang alcohol consumeert, komt er een zekere tolerantie. Dan ga je eigenlijk meer alcohol nodig hebben om dezelfde effecten te houden. Mm -hmm. Als je dat lang volhoudt, dan ontstaat er een soort biologische afhankelijkheid. Waar mensen geen alcohol meer consumeren omwille van de positieve effecten. Okay? Maar eigenlijk om de negatieve effecten te gaan vermijden. Mm -hmm. Dat is een, een sterk biologisch effect van te veel alcohol te gebruiken.
0: Zouden we dan S kunnen zeggen dat na een bepaald moment. Uh, want het wordt steeds erger en erger natuurlijk. Mm -hmm. Dat je kunt zeggen van ja. Als ik nu niet had gedronken, als ik nu niet begonnen was met die verslaving, als het ware, mm -hmm. zou ik dan eigenlijk op een bepaald moment zou beter functioneren zonder alcohol dan met? Want nu ja.
1: Ja, dat zou, dat zou voor diegenen die uh, aan alcohol verslaafd zijn, die zullen dat zeker en vast zeggen. Mm -hmm. Maar je moet ook weten dat in een algemene bevolking bijvoorbeeld het, het, uh, het percentage mensen dat alcohol gebruikt en van gebruik naar een afhankelijkheid gaat dat dat zeer klein is. Mm -hmm. ja, het, ik denk dat de, de data zeggen ongeveer 2 tot 3 procent van degenen die alcohol gebruiken, wordt ook effectief afhankelijk. Dus eigenlijk echt een minderheid van de,
0: van de mensen die ja. alcohol gebruiken. Maar we zien wel een stijging dan bij, bij studenten. We zien
1: een stijging bij studenten en we zien eigenlijk wel een stijging bij jongeren. Eigenlijk kan je zeggen, als je de algemene bevolking bekijkt, dan zitten die studenten echt wel in die jongeren als een bepaalde risicocategorie. Eén, omdat die een hogere kans hebben om te gebruiken. Mm -hmm. Ten tweede, die gaan ook voor een stukje sneller van het gebruik van alcohol naar het misbruik van alcohol. En waarschijnlijk dus ook naar een afhankelijkheid van alcohol. Dat is specifiek voor studenten niet onbelangrijk, want in die jaren van 18 tot 24 dat zij studeren, daar ontwikkelt alcoholpathologie zich heel vaak, net in die leeftijdscategorie. Maar het is ook in die leeftijdscategorie dat het diploma wordt gehaald. En dat dus heel veel mogelijkheden voor het later leven zich gaan situeren. En specifiek bij alcoholproblemen bij studenten is het zo dat zij een hogere kans hebben, en een echt wel hogere kans, om niet te slagen. Dus het alcoholgebruik bij studenten is specifiek belangrijk... Niet alleen omwille van het hoger gebruik, maar ook omwille van de potentieel langdurige maatschappelijke impact, namelijk het niet halen van een diploma. Waarom is alcohol eigenlijk geclassificeerd als een gevaarlijk middel? Euh, wel, het is een gevaarlijk middel omdat het zich eigenlijk richt op elke, elk orgaansysteem in het lichaam. Het heeft eigenlijk een impact op, je kan zeggen, op elke cel. ...van het lichaam. Je zal dat voelen als je een kater hebt. Dan heb je niet alleen hoofdpijn, maar je hebt ook spierpijn. En ook je gewrichten doen pijn. Maar je ziet dat eigenlijk ook als je naar mensen kijkt... ...die langdurig alcohol gebruiken en verslaafd zijn aan alcohol... ...dan zie je eigenlijk heel veel orgaansystemen die geïmpacteerd zijn. De lever, de hersenen, de zenuwen, de spieren. Er zijn heel veel systemen die eigenlijk een negatief gevolg hebben op, uh, omwille van het alcoholgebruik. Dus het is eigenlijk een, een, een gevaarlijke druk, omdat het uh, zich situeert op een impact op het ganse lichaam. Eigenlijk.
0: Ja, is dat eigenlijk een tijdelijk gevolg of zitten er ook permanente gevolgen aan? <tus>
1: Wel, als je, als je echt te veel alcohol en langdurig, dan zitten daar permanente, irreversibele gevolgen aan. Ja. Zoals de. De neuropathie is een, ja, een aandoening is die niet, terug, niet omkeerbaar is. Dat zijn zenuwpijnen en dat zijn zenuwen die niet goed meer functioneren omwille van te veel gebruik aan alcohol. Maar dat zijn, dat zijn effecten die niet meer terug te keren zijn.
0: Ja. Zijn dat al, uh, zijn al aandoeningen die bij studenten voorkomen? Of is dat nee, nu nee, 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 nu spreken okay. we echt over
1: over biologische effecten en somatische aandoeningen van heel langdurig, jarenlang, heel zwaar alcoholgebruik. Ja, oké. Okay. Dat zie je niet bij,
0: niet bij jongeren. Ja, maar wat ik wel begrijp is dat is een keer te veel drinken is op zich niet heel erg voor het, het lichaam.
1: Behalve het feit dat je een stevige kater zal hebben en je die ook door voldoende te hydrateren weer zal overleven zal dat in eerste instantie niet zo dramatisch zijn. En het maakt ook wel wat deel uit van het studentenleven waarschijnlijk. Ja, het zit ook waarin, de maatschappelijke kant aan. Ja, waarin, ook, waarin in die leeftijdscategorie het ook evident is dat een en ander wordt
0: geëxperimenteerd. Mm -hmm. Nu, een aandoening die vaak voorkomt, alleen niet vaak voorkomt, maar ook wel eens van, van wat wordt gesproken, is het syndroom van Korsakoff. Een Russische naam, zo lijkt het, mm -hmm. maar allez, zou, je daar, zou je daar ook iets over kunnen vertellen? Wel,
1: dat is een van de van dimensies de die kan ontstaan op basis van langdurig en frequent en heel langdurig alcoholgebruik. Ja. Dat, dat is een van de effecten die je eigenlijk ziet op het niveau van de hersenen. Dat die eigenlijk na een tijd een dimensioneel beeld beginnen te krijgen op basis van het alcoholgebruik.
0: Nu, tijdens de examenperiode wordt er in het algemeen minder gedronken, uiteraard. Ja. Maar we zien ook wel dat het zijn de periode van de feestdagen meestal mm -hmm. zo rond de kerstperiode. En dan wordt er ook wel eens stevig gedronken, mm -hmm. soms in familieverband, soms weer met vrienden. En ik vroeg me af, van ja, stel je nu voor dat ik ga studeren. Ik studeer heel de hele dag en ik ga s'avonds dan bijvoorbeeld uit. En ik zuip me volledig lam. Mm -hmm. nu, niet, ja, nu niet tegen in een coma, ik, ik ruik nog, op, nog, nog fatsoenlijk thuis. Maar blijft er dan veel van die informatie eigenlijk hangen die ik over de dag heb opgenomen? Of is dat een fabeltje dat dat eigenlijk allemaal weg is?
1: Dat is geen fabeltje. Uh, het, het is niet weg. Hè. Op het moment dat je, dat je goed leert en dat je de data stokkeert in je geheugen, dan zal dat makkelijker gaan op het moment dat er geen alcohol is. Mm -hmm. <laughs> uh, op het moment dat je geheugensporen goed landen, hè, van datgene wat je overdag hebt geleerd, dat zal beter gaan met een goede slaap. Ja. Okay. Want natuurlijk, als je te veel alcohol drinkt en je komt nog net op je poten terecht in je bed, dan zal natuurlijk de concentratie veel minder goed zijn. En als, je dan, of als ik je de volgende ochtend zou examineren, dan zal de concentratie niet goed zijn, dan zal het geheugen niet goed zijn, dan zal ook je taalfunctie helemaal niet goed zijn. Want met een houten hoofd is dat natuurlijk veel moeilijker om die data terug te gaan oproepen uit je geheugen. Ja. Maar die zitten er wel. Ja. Maar het is natuurlijk beter om alles met mate te doen en om daar eigenlijk ook wel een soort persoonlijke hygiëne aan vast te koppelen. Mm -hmm.
0: ja. Tegelijk zei u ook van daarnet van dat alcohol ook wel eens allee, gebruikt wordt om een soort als, angst, als angstremmer. Mm -hmm. ja. um, moet ik dat nu gaan zien als een aanbeveling om net voor je examen een pintje te gaan drinken? Om de etjes over uh, nee? Dat te nee, omdat je,
1: omdat je dat natuurlijk, je gaat dat heel snel voelen. Hè. Je gaat heel snel, zelfs bij lage hoeveelheden alcohol, ook, ook, als, ook al zien we dat niet onmiddellijk, je gaat concentratie heel snel naar beneden gaan en gaat de scherpte in aandacht ook wel meteen naar beneden gaan. Ja. Dus de, de scherpte die, en de concentratie die studenten nodig hebben om in hun geheugen te graven naar het antwoord op de vraag. Dat zal beter gaan als er geen alcohol wordt geconsumeerd. Oké,
0: okay, ja. Nu, drinkt de student, denkt u daadwerkelijk meer alcohol als vroeger? Dat is, een, uh, dat is een zeer goede vraag,
1: maar dat is een zeer moeilijk te beantwoorden vraag. Want de systematische onderzoeken naar het alcoholgebruik, die bestaan ook nog niet zo lang. We zijn eigenlijk, ik uh, denk op Europees niveau, ze hebben de eerste groep die systematisch jaar na jaar studenten includeert en vraagt naar emotionele gezondheid en alcohol. Dus het is, niet, het is niet makkelijk om tegelijkertijd te zeggen dat dit nu meer is dan vroeger. Wat wel zo is, is dat de studententijd op zich tussen 18 en 24, dat het eigenlijk een tijd is van experimenteren mm -hmm. en waar ook decennia geleden werd geëxperimenteerd met alle soorten middelen. Ja. Wat wel... Een effect zou kunnen zijn, of wat wel belangrijk zou kunnen zijn, is dat alcoholgebruik nu ook in, bij jongere leeftijd eigenlijk sterk ingeburgerd is. Hè, en sociaal aanvaard. Dus ik denk dat dat misschien een verschil is in cultuur ten aanzien van 20, 30, 40, 50 jaar geleden.
0: Ja. Oké. Okay. Nu, u zei um, dat er eigenlijk nog niet heel veel onderzoek is geweest naar het gebruik van alcohol... ...in de populatie, waar ik dan ook weer van schrik eigenlijk... ...omdat het een van de... We hebben in de intro al aangehaald van... ...ja, het is een van de oudste drugs... ...misschien wel een van de meest prevalente... ...95% van de, van de gewone bevolking drinkt wel eens alcohol... ...maar we hebben daar eigenlijk nog nooit onderzoek naar gedaan.
1: Wel, er bestaan veel onderzoeken die cross-sectioneel... ...dus op één tijdstip gaan kijken van hoeveel drinken mensen... ...maar er zijn niet veel onderzoeken die diezelfde mensen gaan opvolgen... Hè in de algemene populatie. Maar wat u zei, is eigenlijk exact de reden waarom er ook niet zoveel onderzoek naar gebeurd is. Met name, het is een middel dat overal vergelijkbaar is, dat sociaal ingeburgerd is en dat eigenlijk het statuut heeft van het is geen probleem. Mm -hmm. En op lage dosis zal het geen probleem zijn, op hoge dosis wel. Maar heel veel mensen gaan ervan uit dat het geen probleem is. Natuurlijk, wat geen probleem is, wordt natuurlijk ook niet zo vaak geanalyseerd, ja, of ja. wordt niet zo vaak als onderwerp genomen voor wetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. Het is pas recent, en onze eigen data dateren vanaf 2012, dat we eigenlijk systematisch de 18-24-jarige studenten systematisch gaan opvolgen, een aantal keer, minstens een aantal keer, op hun academische loopbaan. Ja. Daar zijn we eigenlijk pas mee begonnen in 2012. En dat is ook, in de rest van Europa is dat ook het geval.
0: Dat is ook een, een goede evolutie, uiteraard. En zeker als België, als, als soort van ja, hoofdstad van het bier, denk ik dat we daar... Uh, allez, het, is, het is leuk om te horen dat we zowel veel, veel en goed bier maken, dat we er ook veel en goed onderzoek naar aan het doen zijn. Dus dat, uh, dat doet mij al zeker ten harte. Ja, zeker. Nu, we zitten ook in Leuven, vol studenten. En Leuven is ook de stad van de Stella, als ik me goed herinner. Nu vroeg ik me ook af van, van, ja, van de populatie van studenten. Uh, wie is daar eigenlijk het kwetsbaarst onder wel, in principe,
1: we moeten eigenlijk uitgaan dat iedereen van 18 tot 24 een soort weerbaarheid heeft. Hè. Als hij een tegenslag heeft, dat hij snel terug zijn leven of haar leven op de rails kan krijgen. Jonge mensen zijn ook heel vaak weerbaar en zijn uh, vaak in staat om met negatieve gebeurtenissen op een goede manier om te gaan. Mm -hmm. Als we dan toch, want u moet weten, de meeste mensen zijn weerbaar, voldoende weerbaar om... Ja, niet aan alcoholverslaafd worden zijn voldoende weetbaar om geen langdurig alcoholprobleem te ontwikkelen. Hè. Mm -hmm. Dat is een eerste punt. Een tweede punt, als we dan toch kijken naar degenen die, uh, die niet goed functioneren of die toch kwetsbaar zijn, dat zijn heel vaak de mensen... Als we dan hebben over alcohol, dat zijn de studenten die ouders hebben met een alcoholprobleem. Daarvan is uh, voldoende onderzoek gekend... Dat zegt dat die zelf een probleem, een hogere kans hebben om een alcoholprobleem te gaan ontwikkelen. En een tweede groep mensen is eigenlijk de, de studenten die niet goed sociaal ingebed zijn. Hè. Die eigenlijk een, een laag of niet goed sociaal netwerk hebben dat echt steunend werkt voor hen. Ja.
0: Nu zei je van dat de, de ouders toch wel een heel belangrijk impact hebben. En ik, en, uh, allee, als, uh, u mag mij daarop verbeteren, maar kunnen we dan zeggen dat eigenlijk alcoholgebruik of, of misbruik, dat dat eigenlijk erfelijk, uh, dat er een erfelijke component in zit? Daar zit anders is een component in die zegt dat een gedrag
1: wordt overgeleverd van één generatie naar een andere generatie. Oké. Okay. En dat kan eigenlijk in principe op twee manieren. Daar zal een biologisch erfelijke component zijn die meespeelt en die is die de kwetsbaarheid meegeeft, biologisch gezien. Dat uh, als je ouders een alcoholprobleem hebben, dat je zelf als kind een verhoogde kans hebt op het ontwikkelen van een alcoholprobleem. Dat is een, een eerste punt. Een tweede punt is natuurlijk het leerproces. Kinderen van ouders met een alcoholprobleem die hebben ook vaak geleerd en gezien dat bijvoorbeeld problemen in het gezin, uh, dat die werden opgelost uh, met alcohol. ja. Hey? En dat zijn heel sterke leerprocessen die een gans leven lang uh, kunnen blijven
0: duren. Ja. Die een gans leven lang een invloed uitoefenen. Ja. Die we dan waarschijnlijk nog eens naar de volgende generatie gaan enzovoort.
1: Waar inderdaad de kans bestaat dat je het gewoon doorgeeft aan een volgende generatie. Ja, ja. Ik vind het
0: wel belangrijk,
1: en dat is toch een, een niet onbelangrijke noot, dat de laatste jaren daar wel meer aandacht wordt aan besteed, zodat die mensen eigenlijk of zodat die, die jongeren met, een, met ouders met een alcoholprobleem, dat daar ook adequate opvang en begeleiding wordt voorgezocht, die eigenlijk maakt dat die cirkel kan doorbroken worden.
0: Ja, dat lijkt me niet gemakkelijk om mensen in een context zo te gaan behandelen. Nee, maar het heeft wel goede effecten. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. We, we
1: weten dat alcohol, alcoholprobleem, alcoholverslaving, dat is een chronisch probleem. Met, met veel vallen en opstaan. Maar we weten wel dat interventies, zowel voor diegenen die een alcoholprobleem hebben, als de omgeving, en dat die eigenlijk toch wel een goed effect hebben.
0: Onlangs las ik ook dat 14,1% van de studenten misbruik maakt van alcohol. Nu, die 14,1% is dan weer een ander getal als die 5%, die u net aanhalen. Wat, maar wat is dan nu eigenlijk, alcoholmisbruik? Ik bedoel... Ik misbruik de snoesknop van mijn wekker wel eens hè, als ik naar de les moet, maar dat is toch niet hetzelfde, vermoed ik. Ik hoop van niet. Uh, alcoholmisbruik
1: is inderdaad los of iets, is inderdaad iets anders dan alcoholafhankelijkheid langs de ene kant en alcoholprobleem langs de andere kant. Als we spreken over misbruik, dan gaat het echt wel over het middel vaker gebruiken dan dat je denkt of dat je dacht het te doen. Hè. En dan, ja, dat kan zich bijvoorbeeld uiten in mensen die dan toch zeggen van ik ga twee eenheden drinken vanavond, maar niet kunnen stoppen. Ja. En dan toch eindigen op zes, acht of tien eenheden. Dat is één een, een belangrijk punt in termen van alcoholmisbruik. De impact van alcoholmisbruik moet heel duidelijk aantoonbaar zijn. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld met de kater in bed blijven liggen en zeggen ik heb nu wel een practicum. Maar ik raak er niet omwille van mijn alcoholgebruik gisteren. Mm -hmm. En natuurlijk ook bezig zijn met, uh, met het stuk alcohol uh, kan ook wel een teken zijn van, van alcoholmisbruik. Hè. Mensen die daar ook mee bezig zijn van wat is dat nu? Uh, neem ik het, uh, consumeer ik nu te veel of niet? Hè. Dat, ja. is, dat zijn soms vragen die mensen zich stellen. Hè. Van, ik heb gisteren veel alcohol gedronken, maar is dat nu te veel of is dat nu niet te veel? Mm -hmm. ja. Maar opnieuw. We kunnen niet spreken van één vast criterium dat, uh, dat ons in staat stelt om te zeggen dit is nu alcoholmisbruik ja. en dit is nu alcoholprobleem. Uh, ja. Dit is een alcoholprobleem. Dat hm. is niet te vatten in termen van een uh, van aantal eenheden.
0: Nee, we moeten echt kijken naar het gedrag en de context ja. waar het ja. dat en en de context
1: waar ja. zich afspeelt.
0: Hè. Ja, oké. Okay. Nog termen die soms gebruikt worden in de pers zijn bijvoorbeeld binge-drinking en coma-zuipen, wat betekenen die termen eigenlijk? Well, en zeggen ze eigenlijk niet hetzelfde, namelijk dat je gewoon veel gedronken hebt?
1: Ja, het sluit wel aan bij de opmerking over de pers die ik uh, aanvankelijk gaf. Het zijn termen die heel dramatisch klinken. En dat zijn toch uh, ja, termen die ook geen diagnostische waarde hebben. Het is niet zoiets als een diagnostische categorie die coma-zuipen heet. Hè. Het gaat inderdaad over te veel drinken, maar het gaat niet alleen over te veel drinken, het gaat ook over te veel drinken op korte termijn. En daarin schuilt eigenlijk een zeker gevaar, denk ik. Uh, op het moment dat er veel wordt gedronken op korte termijn, dan ontstaat er de kans op het ontwikkelen van tolerantie. Hè, dat mensen of jongeren eigenlijk meer nodig hebben, meer shotjes nodig hebben. Om hetzelfde effect te hebben op een half uur tijd bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat is eigenlijk een teken van biologische tolerantie. En dat kan een pad zijn naar een verslaving.
0: Ja. Oh. Nu, uh, u zei van net al van uh, dat, we, uh, dat we niet naar een verslaving moeten kijken als alleen alcoholverslaving. In termen van hoeveel geen dat iemand drinkt op de avond. Maar ik vraag me nou wel af, wat, wat zijn dan zo... Te, het, hoeveel alcohol zouden de gemiddelde mensen eigenlijk mogen drinken vooraleer dat we het ware problematiek krijgen?
1: Dat is, een, dat is een zeer goede vraag. Het antwoord is uh, minder duidelijk. Als we het echt vanuit een strikt wetenschappelijke, puur biologische hoek bekijken, dan kan je zeggen dat alcohol eigenlijk schadelijk is voor je lichaam. En dan kan je eigenlijk zeggen, strikt wetenschappelijk, biologisch, vanaf één eenheid alcohol, heb je eigenlijk al een biologische impact van je alcohol hè? Hmm, op, ja, op, op je lichaam. Ja. Het is natuurlijk belangrijk om het gebruik van alcohol en de impact van alcohol te bekijken in een soort maatschappelijke context. Er eigenlijk een soort trade-off te maken tussen wat is te veel in termen van eenheden hè? en wat is het effect van alcohol, maar ook ten, ten aanzien van je maatschappelijke waarde. Bijvoorbeeld... Alcohol in lage hoeveelheid werkt wat angstreducerend en maakt eigenlijk dat mensen elkaar makkelijker gaan leren kennen.
0: Ja, ja, die,
1: vaagheid, die, die vaagheid, of die trade-off, die toont zich ook in heel veel richtlijnen die zijn uit, uh, uitgevaardigd de laatste jaren. De uh -huh. is onderzoek dat zegt, dat één tot twee eenheden per dag een soort bufferend effect heeft ten aanzien van het ontwikkelen van somatische pathologie. Er zijn ook onderzoeken die net het omgekeerde aantonen.
0: Ja.
1: <laughs> okay. uh, tot voor, zoals we nu kennen, de richtlijn van de VAD, is dat we naar maximaal tien eenheden per week zouden kunnen gaan met twee dagen onthouden. Dus abstinent en geen alcoholgebruik. Maar goed, u moet weten dat tot voor een paar jaar de richtlijn van de WHO niet ging over tien eenheden per week. Maar eigenlijk ging het over tot 28 eenheden per week 28? voor de mannen. 28? 28. Wow. En 21 voor de vrouwelijke bevolking. Wow. Dus in die zin zijn dat schattingen of zijn dat richtlijnen die aantonen hoe vaag eigenlijk de wetenschappelijke consensus is die gaat over uh, wat is de trade-off tussen de impact van alcohol en de maatschappelijke waarde die alcohol heeft ja. uh, tussen mensen.
0: Ja, inderdaad, want ja. het is zoals u net zei: van ja, je kunt inderdaad alle auto's uit het verkeer halen en dan zijn er inderdaad geen, ja. geen problemen meer, maar dan hebben we wel geen auto's meer. Dus ja. dan, ja, dat is natuurlijk ook niet optimaal. Ja.
1: Het, het belangrijkste, als we dan toch moeten gaan naar het antwoord op uw vraag, daar is toch enige richtlijn te geven: dat is het moet niet te veel zijn. Mm -hmm. En als we dan, als we. Één criterium hebben, het moet niet te veel zijn, dan moeten we ook kijken in welke mate dat het impact heeft op mensen. Ja. Opnieuw die drie ja. criteria, het moet niet te veel zijn. Het, het gebeurt best met mate, en vanuit een, een functie van plezier en niet zozeer vanuit een functie van het vermijden van iets negatiefs. Ja. Hm. Dat zijn weinig duidelijke criteria, maar dat zijn toch wel de criteria waar we, we rekening moeten mee.
0: Nu, een hele tijd geleden uh, was het mij opgevallen in de, in, de, in de krant dat er een wetsvoorstel kwam. Alleen een wetsvoorstel, er was wat geroezemoes, om het zo te zeggen, over het verband van het, uh, het verschuiven van de uh, leeftijd waarop dat alcohol genuttigd mag worden. Uh, momenteel staat hij op 16 jaar. Er zijn kampen die roepen van dit moet 14 jaar worden, zodat we dat beter kunnen uh, ja, in oog houden. En anderen zeggen van ja, het moet, moet naar boven, het moet naar 18 jaar, omdat het nog duidelijk is dat er invloed heeft op zestienjarigen. Wat heeft u daar zelf een mening over? Mm
1: -hmm. Wel, dat is een zeer complexe zaak. Uh, wat wel belangrijk is, is, een, is de, de bezorgdheid dat alcohol eigenlijk steeds vroeger zou worden uh, genuttigd en geconsumeerd voor de eerste keer. Hè. Want zoals ik daarnet zei, alcohol heeft een, een invloed op de hersenen, maar heeft ook een invloed op de ontwikkeling en uitrijping ...van ons zenuwstelsel en van, van onze hersenen. Mm -hmm. Dus we moeten zien dat alcohol daar geen impact op heeft. Want ja, dat is natuurlijk een, ja. een lange termijn biologisch, een biologisch gevolg.
0: Ja.
1: Wat wel belangrijk is, is dat er een soort verantwoordelijkheid bestaat... ...bij diegene die de alcohol consumeert en die ik goed kan inschatten... Dat hij een stof of een middel consumeert omdat eigenlijk een soort roes geeft en dat eigenlijk een soort plezier geeft. Dat is belangrijk dat mensen zich daarvan bewust zijn. Ja. En dat mensen zich ook bewust zijn van de idee dat te veel gebruik een schadelijk effect zal hebben. Ja, ja. Dat je dat nu kan vatten in een wet is een andere zaak. Want natuurlijk, de leeftijd tussen 14 en grosso modo 2022 is eigenlijk een hele leeftijdsperiode waarin mensen experimenteren met van alle soorten middelen, met van alle soorten elementen in hun leven. En de vraag is evenwel of een, een wetswijziging naar 14 of naar 16 jaar of lager, dat dat eigenlijk zal veel effect hebben op het al dan niet consumeren met de bezorgdheid, dat het zou best kunnen dat 14-jarigen blijven alcohol consumeren, mm -hmm. maar het heel eenvoudig niet zeggen. Ja. Ja, dus voldoende onderzoek dat aangetoond heeft dat het louter verlagen van een, uh, van een grens, van een leeftijdsgrens, eigenlijk op lange, ter lange termijn niet al te veel impact heeft. Ja, je okay. moet dat eigenlijk doen met mm -hmm. een, een heel uitgebreid pakket van verantwoordelijk gebruik, van mensen informatie geven, mm -hmm. zodat mensen eigenlijk weten wat alcoholgebruik betekent en dat, dat ze daar ook de effecten van kunnen inzien. Ja, 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 Maar het louter, het enkel verlagen van een wet, heeft eigenlijk geen duurzaam effect.
0: Nee. Stel dat ik nu na al deze informatie nu toch begin te zien dat ik te veel drink en ik zou hier graag mee willen stoppen, ja, hoe, hoe doe ik dat dan? Waarom moet ik dan beginnen?
1: Wel, uh, ik kan u volgende week al op een intake zien. <laughs> dat is één mogelijkheid. Misschien is, well. niet, uh, misschien is dat niet de meest evidente. Maar in regel is het zo dat met een gesprek bij de huisarts eigenlijk een eerste stap gezet is. Je ja, moet weten okay. dat vele veel mensen die denken dat ze een probleem hebben met alcohol, en dan spreek ik nog niet over verslaving, maar twijfelen of er een probleem zou zijn met alcohol eigenlijk niet de stap durven te zetten naar een hulpverlener. Oké. Okay. En eigenlijk is dat de eerste stap, die kan gezet worden naar een huisarts. Die huisarts is voldoende geëquipeerd om eigenlijk op een goede gesprekswijze om te gaan met patiënten mm -hmm. die twijfelen over hun alcoholgebruik. Ja. Die huisarts die kan dat zelf behandelen bij, uh, in de huisartsenpraktijk of die kan een doorverwijzing maken... Naar bijvoorbeeld een psycholoog of een psychiater. Maar die is voldoende geëquipeerd om dat eigenlijk zelf
0: uh, te gaan behandelen. Ja, de arts is eigenlijk zo wat de ingangspoort van de gezondheidszorg, om te zeggen.
1: Ja, en als, ja. We, als we kijken naar data, data tonen dat ook heel goed aan. En tonen aan dat 75 tot 80 procent van de mensen met een alcoholprobleem eerst langs de huisarts stapt. Ah, ja. Ja, dus okay. die huisarts is echt wel een eerste ingangspoort voor mensen met een alcoholprobleem.
0: Mm -hmm. Dus als je een been breekt, ga naar de arts. Maar ook als je niet meer kunt stoppen met drinken of je denkt dat je ja, probleem. Ja, ja.
1: ja, Of zelfs als je twijfelt over je alcoholgebruik. Je moet zelfs niet zeker zijn van je alcoholgebruik. Mm -hmm. Een gesprek met de arts zal eigenlijk wel meer duidelijkheid geven
0: over je twijfel. Ja, oké. Okay. Nu, uh, we hebben ook uh, eens een keer gevraagd op het internet van. Uh, of welke, vragen zou, allez, welke, welke informatie zouden de, de, de luisteraars graag willen weten over u? En een vraag die ik wel interessant vond was, uh, meneer Brugvaart, was het vroeger daadwerkelijk beter?
1: Well, je hoort dat wel eens, hè. vroeger was het allemaal beter, maar ik twijfel daar toch uh, aan. Ik denk dat we de laatste, als, we, als ik het vergelijk met, uh, met mijn jonge leeftijd, hè, dan denk ik dat we... Veel meer openheid hebben om over veel dingen te praten. Veel meer openheid hebben om over dingen te discussiëren. Mm -hmm. En dat we daardoor eigenlijk ook een soort taboe wegnemen bij jonge mensen. Ja. Als we weten, en het gaat niet alleen over alcohol in het algemeen, maar dat gaat ook over de emotionele gezondheid. Als we weten dat we nu bij jongeren een heel groot draagvlak hebben gecreëerd om te kunnen spreken over emotionele gezondheid, dan denk ik, dit is beter dan vroeger. Mm -hmm, Bovendien zeker. hebben we voldoende faciliteiten, veel meer faciliteiten dan vroeger Kijk maar naar Mindmates Waarin eigenlijk uh, studenten die, of leeftijdsgenoten van studenten Die een probleem hebben of twijfelen rond emotie Dat die eigenlijk toch een, uh, een vraag kunnen stellen En daar een adequaat antwoord op kunnen krijgen
0: Ja, oké okay. Ik denk dat ook een heel mooie take-out is van, uh, van, van het interview uh, ik wil u in ieder geval al heel hartelijk bedanken. En uh, ook uh, de luisteraar om alweer te luisteren naar een aflevering van de uh, Mindmates on Air. Uh, met mij, Klaas en onze gast, Ronnie Brufaerts. Nu, vergeet zeker niet om uh, de Facebookpagina te volgen van de Mindmates, waarin de toekomst de andere podcasts ook zullen verschijnen, maar ook regelmatig handige tips, interessante weetjes over mentale gezondheid, diverse activiteiten en events, info over workshops voor studenten van de Leuven enzovoort zullen verschijnen. Nu, we hebben we ook een website, www.mindmates.be, waar je je eigen mentale gezondheid kan meten, heel veel informatie kan vinden over mentale gezondheid, dus ook over alcohol, wanneer je kan deelnemen aan bepaalde studentenworkshops, zoals uh, de Upgrade Your Mind, uh, hoe je een buddy kan worden van een student die misschien een luisterend oor nodig heeft, of hoe dat jij kan meehelpen aan de verschillende activiteiten die de Mindmates organiseren, waaronder ook deze podcast. Dus als jij hier graag is, iemand wil interviewen, dan kan dat ook... Wil je graag een afspraak maken bij iemand om te praten over je alcoholbruik uh, zonder enig stigma, dan kan dat ook op www.mindmates.be of kan je een afspraak maken bij een arts in het student Studentengezondheidscentrum. Wil je graag meer weten over, de al over alcohol en het invloed hiervan, dan kan je altijd naar de website van de Druglijn surfen, waar er sinds kort ook een speciaal gedeelte voorzien is voor studenten met feiten, cijfers, links en ook een heel interessante boekenlijst. Nu, vond jij dit nu ook zo'n superleuke aflevering, stuur hem dan door naar iemand die er ook wat van kan opsteken. Hebben jullie vragen? Dan ken je altijd terecht op onze Facebookpagina voor meer informatie. Nu, als jij denkt dat we ergens fout zaten, laat dat dan ons ook zeker weten zodat we dit in de volgende aflevering kunnen rechtzetten. Heb jij goede vragen, wil je meewerken of heb je een cool thema waar je over wilt praten? Stuur dan een PM'tje op onze Facebookpagina of mail naar mindmates.keuleuven.be Wij zien jullie graag de volgende keer weer. Tot dan!